0: O Senhor esteja convosco. Ele sabe, ele é de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações sejam não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto... Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. Amém. Estou aqui com o lecionário, que é esse livro que nós, sacerdotes, usamos para proclamar a Palavra de Deus. E aqui está encerrado o livro, com essa última leitura. Isso indica que nós encerramos o tempo... Esse tempo que nós estamos e vamos entrar amanhã num tempo novo. É o último dia do ano litúrgico. Amanhã começa o advento. É como no mundo civil, né? Do dia 31 para o dia 1 aí todo mundo celebra o ano que vem, o ano que está chegando. Então, nós estamos hoje no último dia do ano litúrgico. Aí amanhã nós começamos com o advento. E veja que encerra justamente com essa passagem do Evangelho. Porque desde terça-feira Jesus está no Templo de Jerusalém. Só recordando, né? A mulher com as duas moedas lá, a viúva. Depois o pessoal começou a falar do Templo de Jerusalém, que era um espetáculo de beleza. Aí Jesus disse isso aqui no não vai ficar pedra sobre pedra tudo vai ser destruído e realmente isso nos anos 70 é, 40 anos depois do que Jesus ter, ter falado isso aí realmente o templo foi destruído e aí fizeram a pergunta para Jesus mas quando é que vai acontecer o reino aí Jesus começou a dizer olha, se vocês ouvirem falar assim ó, que ele está ali o Messias está lá e Aqui e acolá Não vão em busca dele Porque isso é conversa fiada. Aí depois Jesus disse assim Que antes de acontecer O retorno dele Aí ele fala Das perseguições que os cristãos Iriam passar E realmente isso aconteceu Antes do templo Ser destruído e Jesus já tinha subido aos céus. Então os apóstolos começaram a pregar o evangelho e aí começou as perseguições. Muitos morreram, né? A gente vê ali nos Atos dos Apóstolos, Estevão, depois Tiago, o apóstolo Tiago, que foi decapitado. E os martírios que foram acontecendo. Aí até que acontece depois, vem é, aí Jesus fala da destruição, a destruição de Jerusalém acontece. Aí Jesus começa a dizer assim: "Olha, mas tem mais uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Antes do meu retorno, vai acontecer sinais no céu, na terra e no mar. Então esses tais sinais aí ainda não aconteceram não. E ele disse." quando acontecer esses sinais, então aí agora vocês vão entender que a minha vinda está próxima. Aí ele diz, aí eu virei buscar os que são fiéis. Os que estão aqui, que estão procurando levar uma vida santa, que estão procurando levar uma vida com Deus, estão lutando contra o pecado e aqueles também que estão passando por muita perseguição, porque o mundo, como diz São João, ele jaz nas trevas, os governos, os governantes, não querem saber de Deus, estão ali imprimindo as suas leis, que vão contra as santas leis, obrigando com que as pessoas sigam eles, e não a Deus, e aí começa a perseguição, aí Jesus fala, e nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas aquele que depois que da pessoa ter morrido esse é, é, é esse corpo ser lançado no inferno. então ele está dizendo, então sejam firmes. aí agora ele conclui dizendo assim, olha, tomai cuidado então para que os, que os vossos corações não fiquem insensíveis. Uma vez que nós sabemos... Que Jesus pode voltar a qualquer momento... Mas nós não sabemos o dia e nem a hora... Apesar dos sinais que até ele coloca... Olha a figueira que ele disse ontem, né? Quando ela está começando a, a, a brotar... E todas as árvores também... Vocês sabem que está chegando o verão, não é isso que ele disse? Outro, Aí eu ainda, ainda falei bem assim, aqui perto do confessionário tem uma mangueira, e todo ano aquela mangueira, quando está chegando o final do ano, o verão, ela fica cheia de manga, o pessoal fica lá tudo colhendo, então quando vem a manga, quando as mangas aparecem, eu ainda disse, está chegando o Natal, está chegando o final do ano, está tudo, está começando a ficar quente, aí Jesus está vendo, então, da mesma forma como vocês conseguem interpretar isso aqui, então, diante de tudo isso, comecem a interpretar, olha, esse sinal, aquilo ali, isso que está acontecendo, guerra, fome, peste, irmão entregando irmão, olha isso, nós não sabemos a hora, mas isso é um sinal de que Jesus está chegando. Então ele disse assim: fiquem atentos, viu? Ao evangelho de hoje: tomar cuidado para que os nossos corações não fiquem insensíveis. Essa palavra insensível quer dizer assim: pesado. Cuidado para os seus corações não ficarem pesados. Com quê? Por causa da gula dá uma olhada no mundo de hoje para você ver como o povo dá a vida para comer tudo é comida, comida, comida é lanche, é não sei o que esse comer exagerado quantas pessoas que, que carregam esse drama, até mesmo de ansiedade, come, 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 come de forma desregrada e aqui abre um parênteses, né Jesus não está falando aqui de dieta, não. Como se só os magrinhos é que vão entrar no céu, né? Os gordos também vão entrar. Eu já falei aqui muitas vezes para vocês. Só que tem magrinho guloso e tem gordo guloso também. E tem gordo que não é guloso e magrinho que não é. Então, não fica achando que a medida... É aí. Não é isso que ele está falando. Ele está falando dessa... Desse... Colocar a comida como se fosse um deus. Come, come, só pensa em comer, só pensa em comer. Era assim que os romanos faziam. Os romanos, eles eram tão gulosos, eles buscavam tanto prazer, de todas as formas, de todas as formas, e também o prazer de comer, que eles tinham chamado os chamados vomitórios. Que eram os vomitórios? comiam, 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 comiam aí quando a barriga já estava aqueles que já não podia mais colocar nada, eles iam lá colocava o dedo na boca vomitava, jogava tudo aquilo lá e voltava para comer de novo só por prazer então, cuidado cuidado com a gula Ó, cuidado com a embriaguez Todo mundo sabe... Que não é pecado beber. Mas é pecado embriagar-se. Então cuidado com a embriaguez. Você sabe que aqui é outra coisa. Olha... A comida... E a bebida. Quando fala de bebida... Tem pessoas que o ânimo morre. E não pode comer se não tiver uma bebida. Tem gente que às vezes... Quer é trazer um costume da Europa para o Brasil, que os europeus costumam beber, tomam uma taça de vinho ali depois que comem. Tem lugares que o pessoal toma cerveja, na Alemanha é comum, porque o clima de lá proporciona isso. Mas eles não tomam por causa de vício, é um costume. É como aqui no Brasil o costume do café. Aí as pessoas querem, né? não, porque na Europa não sei o quê, bem, eu sou, eu sou brasileiro, não sou italiano, sou brasileiro, não sou alemão, eu sou brasileiro. E aqui não é um costume do brasileiro é, ficar nessa questão da, de, de vai comer, tem que ter uma bebida. Claro, em momentos celebrativos, né? Agora. Tem gente agora que está fazendo assim, fica buscando todo dia uma celebração para tomar um vinhozinho, né? Tudo é uma celebraçãozinha para tomar. Já está viciado. Cria celebrações para tomar o vinho. Cuidado com a embriaguez. Por exemplo, nós missionários. Olha, eu não aconselho a nós da comunidade ter cervejas na geladeira, nem garrafas de vinho guardados em casa, tudo bem. Vai ter uma, um aniversário, alguma coisa, né? Aí o aniversariante gosta, né? Ele é meio pinguço, ele gosta de um vinhozinho. Vai lá, compra um vinhozinho para ele tomar uma taça. Mas diz para ele: só uma taça, porque o cara já é viciado, hein? E você dá uma. A segunda, a terceira, aí fica insaciável e já quer outra garrafa. Aí já vem a outra garrafa. A terceira, aí fica ali, só no vinho. Então, tomar o cuidado. Porque, não sei se vocês sabem, tem padres alcoólatras, meus irmãos. Tem freiras alcoólatras. Seminaristas também. Aí o pessoal fica no aniversário dando vinho para padre alcoólatra. Porque ele gosta de tomar vinho, é alcoólatra. Você está cooperando. Não consegue parar, não, e é padre. Tem padres que vai celebrar a missa embriagado Eu já contei aqui para vocês Eu tinha um amigo Que era um seminarista Que ele entrou no seminário E era alcoólatra De vez em quando a garrafa de vinho Para a celebração da Eucaristia Estava vazia Chegou um ponto que pediram até para ele vir aqui para o Padre Léo para ver se tirava, se, se, se saía desse negócio. E veio para cá e desapareceu. Ninguém sabe onde esse seminarista está. Não conseguiu ficar lá, não. Então, cuidado porque às vezes nessas comemorações aí Nós estamos abastecendo os pinguços Viu? Porque veio, entrou na comunidade, entrou no seminário Então tem algumas restrições, não está Mas no dia lá ah, eu, eu quero comemorar com vinho É pinguço, hein? Porque quem não é não fica pedindo, não Eu estou falando o extremo de um sacerdote Para chegar né, o povão Então Jesus está dizendo Cuidado com a embriaguez Aí depois está a mulher lá lutando Para o marido não, não beber Está o marido lutando para a esposa dele, para a mulher dele não beber. Estão os filhos lutando para não beber. Então, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Tentando levar para a igreja para ver se para de beber. Aí chega lá e encontra os sacerdotes pinguços, Os ministros da Eucaristia pinguços, Os missionários lá Tomando, né? Tomando. Aí a esposa diz assim. como é que o meu marido vai sair se vocês estão fazendo tudo na frente dele? depois ele joga na minha cara dizendo aí, você que é radical demais até eles bebem meu pai não me ensinou a beber e não é depois que eu entro na igreja que eu vou beber então eu, o pessoal da comunidade não me vê bebendo e se, e se vierem me oferecer vinho eu não tenho respeito humano, eu digo na hora, eu não bebo, aí os pinguços ficam dizendo, ah, mas o senhor fica bebendo vinho, lá na, no altar, eu digo não, eu não bebo vinho, pela minha fé, eu estou bebendo o sangue de Cristo, eu não bebo vinho não, agora, se eu beber antes da consagração, eu estou bebendo vinho, mas como eu bebo só depois da, da consagração, é o sangue de Cristo que eu bebo todo dia, ele disse, isso é meu sangue, então é isso que eu faço agora verem eu, comemorando aniversário meu com taça de vinho, eu não vou pedir, eu já não sou, eu já procuro viver a descrição dos meus aniversários ainda mais se tiver o um, meu aniversário, eu vou ficar pedindo vinho não, eu não vou pedir vinho porque de repente passa alguém lá e diz assim, olha o Paz Augusto bebendo vinho sem vergonha Fica falando lá para a pessoa não beber Ele está bebendo E eu estou lutando para o meu marido não beber agora e está dando mau exemplo Bem Cuidado, viu Jesus não pode chegar e encontrar você bêbado A embriaguez é pecado grave Quando uma pessoa se embriaga Ela tem que se confessar É pecado grave Mas se ela bebe e não se embriaga Tudo bem cada um sabe a sua dose você sabe qual é a minha dose? a minha dose com bebida? é essa, nenhuma mas pode de repente um dia vocês ali, eu num momento assim vocês podem até me encontrar bebendo tomei ali um pouquinho, alguma coisa pode acontecer, não estou dizendo que eu não vou beber assim eu não bebo mas eu não bebo hoje por prudência porque eu sou padre e eu não quero que depois digam que me viram o padre bebendo e o pinguço viu e disse se o padre bebe eu também tenho o direito de beber. A diferença entre eu e ele, sabe qual é? É que eu bebo mais e ele bebe menos. Mas quem quiser beber, pode beber. Podem fazer suas comemorações e pode tomar o tanto que quiserem. Porque todo mundo é livre. E aí ele entra com a terceira as preocupações da vida. O Que essas preocupações da vida, o exagero, né? Eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma casa, eu tenho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, eu tenho. Essas preocupações exageradas, que pode ter, mas não exagerado. Oh Jesus, eu não casei ainda. Deixa eu encontrar o Abraão, todo mundo só quer encontrar o José, né? Abraão também é tão bonzinho, né? Não é só o José. Você tranquilidade, sem essa, aí vive, tá vendo? Essa ansiedade, porque Mas por que você está querendo casar? Você está querendo casar mesmo para formar a família como Deus quer? para amar o seu esposo e se doar para ele, e a sua esposa se doar para ela? Ou você está querendo sexo? E como você é cristão, então não pode fazer antes, então vai fazer depois, casado. Olha, eu conheço casais aí, que já estão há mais de seis meses, que não tem intimidade os dois não. E quando estavam namorando, estavam querendo subir pelas paredes. E agora, depois de casado, seis meses que eles não têm intimidade, porque estão brigados. Ou não queria tanto. Estou falando isso para vocês entenderem. Casamento não é prazer sexual. Mas faz parte. Sempre sabendo que na hora que vão ter a intimidade, é porque os dois estão dizendo assim, Vamos fazer Deus feliz bem? Sim, vamos. Vamos dar mais um filho para ele? Vamos. Aí os dois vão lá. Por quê? Vem o prazer e a consequência é o quê? O filho. Mas só querem o prazer. Aí não dá, né? Para dizer isso aqui não resolve, não. Então, quando você diz assim, olha, eu quero casar, essa preocupação, estou chegando a tal idade. Ai, meu Deus, não arrumei ninguém ainda, não sei o quê. Então, se pergunte, você está querendo o quê, meu filho e minha filha? Você está querendo mesmo cumprir aquilo que no rito do matrimônio diz? Vocês estão aqui por livre espontânea vontade? Vocês prometem amor e fidelidade por toda a vida? E vocês estão dispostos A receber os filhos que Deus vos der Os filhos que Deus vos der Não é o tanto de filho que vocês querem Mas é o tanto de filho que Deus quer E educá-los na lei de Deus e da igreja Sim Então tá bom, dê a mão direita Uma a mão direita E vira eu Né? eu José te, te prometo ser fiel a você Maria na alegria na tristeza, na saúde e na doença por toda a nossa vida e, e só o que vai separar a gente é a morte, você está entendendo? estou, olha não, então nada de traição não, mas se você trair nós vamos recomeçar tudo de novo, olha só não é assim, trair já vamos separar não o meu osso mulher dizendo por aí, se me trair eu não quero mais saber. Não, é, é na tristeza de uma traição recomeçar é tudo de novo. Isso é casamento. Casamento não é fácil. Eu estou falando aqui, eu estou vendo uns casais aí só balançando a cabeça, confirmando. O pessoal pensa que casamento é só chegar lá eu te amo, tira aquele monte de foto aí bonitinho no jardim da vida e tal, ah, aquilo ali é para quando lá na frente as coisas ficarem ali porque os temperamentos começam a surgir né? então quando chegar lá na frente dá uma olhadinha no alvo de casamento e diz assim, tem que ficar não tem jeito não até a morte preocupações da vida aí encontra nessa preocupação da vida assim né, levando um casamento de qualquer jeito, aí Jesus diz o que? aí olha eu vou chegar de repente olha, Jesus usa uma palavra aqui, meu Deus me desculpe usar a, a, a expressão assim meio macabra ele diz assim, vai chegar como uma armadilha Não sei se vocês já pegaram um passarinho aí, no tempo de criança, armando aquelas arapucazinhas lá, aí coloca a comidinha lá e fica de longe olhando, aí quando vê que não, o bicho vai lá e pega, uf, fechou, acabou. Preso na armadilha. Ele não esperava. Então, Jesus está dizendo, olha, cuida, eu vou chegar a qualquer momento. Está vendo por que ele está dizendo que a gente tem que ficar rezando? É a vida de oração que vai, levar, vai nos levar a viver é, todas essas situações com sobriedade. Deus me livra. Olha, já pensou, gente. Aí eu estou lá, achando que Jesus não chegou ainda, está tudo bem. E eu estou lá, ó, só bebendo, se embriagando, caindo no chão e tudo, feliz da vida, né? porque a pessoa quando bebe fica tão feliz, meu Deus do céu, uma felicidade, não sei, né? aquela felicidade, você pode ver, tem umas pessoas que são tão tímidas, mas quando elas começam a beber, começam a falar, contar piada, já está sobre a embriaguez, e Jesus me pega nesse momento, está vendo a surpresa que ele está dizendo aqui? Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar a tudo que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Agora, vou começar a terminar. Então, veja só, né? Com essa história que Deus é misericordioso, que Deus é amor... Que Deus ama, nos ama do jeito que nós somos e é verdade. Que todo mundo depois vai para o céu. Essa história que vem surgindo por aí, e quem estuda teologia sabe muito bem que o inferno está vazio. Tem essa história aí, o inferno está vazio. Então, se no final todo mundo vai se salvar, para que, que Jesus vem com essa história? Cuidado com a embriaguez, cuidado com a preocupação, cuidado com a gula, para que? Se todo mundo no final vai se salvar? Que história é essa? Se é assim... está metendo só medo, né? colocando medo em todo mundo, ah, vou colocar medo neles, aí depois vai ser uma grande surpresa, até os, os que se embriagam, que levam uma vida errada, faz, no final todo mundo vai, vai estar no céu, Nenhum, só quem vai ficar no inferno, vai ser só o satanás e os demônios, e existe uma heresia que diz, isso é uma heresia, lá atrás, que também no final de tudo o demônio vai se arrepender e ele vai para o céu. O demônio não se arrepende não, nunca mais ele vai se arrepender. O que você está fazendo da tua vida? Você acredita realmente que levando a vida que você está, quando Jesus chegar para buscar, aonde ninguém sabe, nem o dia e nem a hora, você tem certeza, que nessa vida errada, que você está levando, Jesus tão misericordioso, que não existe mais justiça divina, ele vai levar você também, você acredita nisso? olha, se você acredita nisso, olha, eu vou dizer que você tem muita fé, eu não cheguei a esse grau não, e nem quero, mas se você chegou nesse grau de fé que está dizendo... Na vida que eu estou levando, é errada. Quando Jesus chegar, eu vou com ele para o céu. Olha, vamos ver. Então, eu vou continuar lutando. Né? Podem me chamar de radical. Chamar de radical é um elogio, viu? Só que eu não sou. Mas quando vocês me chamam de radical... É um elogio para mim Mas só que eu não sou radical Eu deveria ser E aí eu estou lutando Eu estou lutando Aí eu estou vendo os outros não Fazendo tudo Nós falamos E as pessoas continuam É radical E continua fazendo tudo bem Você tem muita fé Mas essa fé eu não tenho E nem quero ter e no dia que Jesus chegar... Eu quero estar no meu lugar... A música do Padre Zezinho... Mas é no meu lugar... Mas no lugar certo, viu? Não é no lugar errado, não. Tem que ser no lugar certo. E depois nós vamos ver... Se essa história aqui que Jesus contou aqui... Foi apenas para amedrontar a gente... Porque depois... Todo mundo vai para o céu. Agora eu vou fechar o lecionário. Ó, fechei o lecionário. O ano litúrgico novo vai chegar. Cada um faça da sua vida o que quiser. E depois não diga que o padre José Augusto avisou.